0: Всем привет, это подкаст «Гешталь для всех», я его ведущая Аня Ягода, со мной сегодня здесь Мариана Гольберг. привет, Мариана, очень рада тебя слышать и видеть. Привет-привет, сегодня мы будем говорить про один из видов психологического насилия, про газлайтинг. И перед тем, как мы начнем разбирать какие-то ситуации того, что является газлайтингом, что не является газлайтингом, я, наверное, спрошу изначально, что это такое, что такое газлайтинг, откуда взялся этот термин. И с чего все началось? Почему это вообще вошло в наш обиход? Вот и откуда есть пошло? Давненько пошло. То есть вообще это слово вошло в
1: наш обиход в этом контексте сравнительно недавно. И с моей точки зрения, я совершенно не претендую на истину в последней инстанции, но с моей точки зрения это часть более широкого понятия как абьюзерство. и Абьюз это насилие. Газлайтинг как ну под часть определенный тип насилие. И началась эта история давно. Это был золотой век Голливуда, и сняли необыкновенно красивый фильм с платьями, с нарядами про красивую английскую жизнь.
0: Красивая английская, Красивая жизнь.
1: английская жизнь. Да, конец 19-го, видимо, начало 20 века, судя по шляпкам и тюрнюрам. Да? Суть очень интересно Автор сценария, вот, к сожалению, не помню. Каким-то вот таким своим сценарным чутьем прям пошагово расписал то, что мы э, потом назвали газлайтингом – психологическим насилием. Другое дело, что там психологическое насилие осуществлялось совершенно меркантильными целями. Марьяна, прости,
0: возможно, что я просто упустила, а название фильма –
1: «Газлайт» – «Газовый свет». Потому что задача э, героя, который э, втесался в доверие, женился на молоденькой, красивой и очень богатой девушке, получить ее наследство, получить опеку над ее наследством. Для этого ему не надо ни в коем случае разводиться, ему нельзя, чтобы она от него ушла. Самый хороший способ – остаться на ней женатым, но чтобы он получил всю опеку. А по английским законам того времени надо упечь благоверную в сумасшедший дом. Прелесть в том, что где-то в доме, который девушку наследовала от своей покойной тетки, спрятаны гигантские сокровища – это бриллианты. Но сама девушка про это не знает. Молодой человек знает. Его задача обыскать весь дом и выше указанные найти. А дальше великолепная походовка. Прежде всего, он обволакивает ее великой любовью. Он становится солнцем ее жизни. То есть, как мы бы сейчас сказали, он вырабатывает в ней фокусировку или суженное сознание, или становится предметом. Мы, когда влюбляемся, у нас всех фокусировка на какой-то предмет внешнего мира, она перестает видеть все остальное. То есть он завладевает и присваивает себе ее внимание. Второе. Ему надо сделать так, чтобы она не получала критическую обратную связь от мира. Убрать, так сказать, психологические зеркала. Потому что если у человека нет зеркала, ему можно сказать, что он урод. И если ему сказать 25 раз, то на 26 он скорее поверит, если у него не будет зеркала. Или если это зеркало не будет искривлено, испорчено. Поэтому он мягко убирает ее окружение, прерывая ее связи с внешним миром. После этого он начинает ей объяснить, что она больна.
0: Про отсутствие зеркал твое внимание начинает фокусироваться только на одном человеке, почему вообще в нашей ментальности это романтизируется? То есть я неоднократно слышала такую обратную связь от девушек, в основном от девушек, которые говорят о том, что он у меня такой ревнивый, он запрещает мне там общаться с парнями, это так мило, или вот эта вот мысль о том, что тебе не нужны другие люди, кроме твоего партнера, она романтизируется и считается в каких-то случаях, Соответствующей уровню любви Анюта,
1: я очень понимаю твой вопрос И серии бьет, значит любит
0: Ой, это, это просто Мне сейчас, я не знаю, кинжал в бок И я заканчиваю этот подкаст
1: Ладно, если он там С парнями запрещает общаться
0: Он весьма вероятно
1: очень неуверенный В себе человек, и он боится Конкуренции, а если он говорит И подружки твои дуры, и нечего тебе С ними время тратить И вообще семейный бюджет на кафешку и вообще нечего с девочками ходить ужинать или встречаться. Ты должна быть дома только со мной, и я свет по окошке вот это уже настораживает. Потому что это уже здорово попахивает потреб. Да, и вообще мамаша твоя дура, и сестрица твоя с муженьком тоже вообще критику заслуживают. То есть, когда начинается отсекание от связей, от близких связей, я не хочу, чтобы ты мог или могла оставаться в критике. Мне надо, чтобы ты исказилась. Потому что следующим шагом я начну сводить тебя с ума. Почему газлайтинг? Освещение в этот момент было газовое, и на дом поступало только определенное количество газа. И регулярно в своей спальне, когда он обыскивал чердак в тайне от нее, в поисках брульентов, газ у нее сильно, газ, газа становилось меньше, и свет становился тусклым. Она ему на это жалуется, он говорит: это у тебя галлюцинация. Он не становился тусклым. И прислуга в доме этого не видела и говорила, «Нет, мэм, это вам показалось». Потом вот отсюда это и название. То есть он ей говорит, что у тебя галлюцинации. Потом э, он начинает перепрятывать вещи говорит, что она их теряет. Потом он начинает перевешивать картины в доме. Она говорит, «Я не помню». Он говорит, «Ну как же? Ну как же?» Последнее, что он ей говорит, что на самом деле ее мать не умерла, как она думала, а сошла с ума и умерла в сумасшедшем доме. Для начала XX века или конца XIX это очень серьезная штука. Все, она поверила, что она безумна. И она соглашается уезжать из дома на лечение. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Вот это пошаговое доведение человека от идентичности он отказывается от веры в то, что вообще-то с ним все в порядке. И очень часто, когда клиенты приходят ко мне и рассказывают, что с ними не в порядке, что они вот так странно реагируют, им говорят и объясняют близкие люди, что так реагировать нельзя, я повторяю фразу, которую когда-то сказала мне, мой терапевт. Послушай, давай разберемся, кто здесь сумасшедший. Не будем указывать пальцем, но это точно не ты. Да, вот это восстановление. Мы внушаемы. Мы живем через соотнесение себя с другим человеком или с другими людьми. Или с обществом. Мы живем в мире сравнений и соотнесений. Любая оценочная категория необходима для того, чтобы определиться с местом в этом мире. Просто иногда нужно уметь жить без оценочных категорий, но мир наш устроен так. И если мне... Ну, у французов же есть поговорка, я не помню, как она звучит по-французски, но суть такая. Если сто раз сказать человеку, что он свинья, то он захрюкает. Мы попадаем под влияние, и мы склонны, определенная структура личности, склонны переставать верить себе, а верить кому-то другому, скорее готовы поверить в собственную неадекватность. И вот это страшная штука.
0: Мы как-то раз записывали с Аней Суповой подкаст, в котором я ее как раз-таки спрашивала, как не относиться к сравнениям себя с кем-то другим. И я изначально закладывала такую идею о том, что не нужно себя ни с кем сравнивать, и она мне сказала, говорит, Аня, да как? А как? Как себя не сравнивать, если я прихожу в магазин, И чтобы понять, какой мой размер, мне нужно сравнить, какие размеры у других людей. Она говорит, но все это меняется тогда, когда тебе начинают оказывать, какой у тебя размер, а ты начинаешь в это верить, даже если он тебе не подходит. И вот вот, вот там вот начинается проблема, вот в этой плоскости. А
1: если мне вообще внушают, что я не не в порядке, да, Ну, что я, условно говоря, в безумии нахожусь, потеряла критику, то я теряю доверие к себе. А если я теряю доверие к себе, то у меня начинает плавать самоидентификация. Я вообще кто? Я вообще что? Я вообще кто в этом мире? Я вообще как тут существую? И если я начинаю сомневаться в собственной адекватности, то меня охватывает страх и огромный стыд. А когда человек в страхе и в стыде, вуаля, ради бога, вот теперь на дурака не нужен нож, ему короба наврешь и делай с ним что хочешь. Все, птичка попала, да? только увяз, птичка попала. Все, можно манипулировать. И можно всегда объяснить жертве, что она сама виноват. И вот тут насилие, садистические тенденции, желание управлять, желание унижать, отыгрывание собственных комплексов, подавление.
0: Мы говорим о том, что вот есть какие-то импульсы, которые, допустим, заставляют каких-то людей быть газлайтерами. И если мы говорим про канон кино, откуда вообще это слово пришло, там этот импульс был осознанный. Абсолютно. То есть человек какими-то определенными шагами, шаг за шагом, Преследовал цель свести с ума другого, заставить его почувствовать, что его реальность не имеет права на существование. Но когда мы перемещаемся в плоскость ну, реальности, не кино, есть же газлайтеры, которые не понимают, что они газлайтеры. Конечно. Которые даже не готовы смириться с мыслью о том, что они кого-то хотят заставить сомневаться в своей реальности. Тогда ну, как бы, какие импульсы двигают такими людьми? Откуда эти импульсы вообще зарождаются?
1: Здесь мы с вами можем фантазировать. Потому что очень разные мнения на эту тему. Вот сейчас давайте попробуем подсобрать. Ну, для чего мне? Мирному, спокойному, домашнему насильнику? Галфлайтеру? Нет-нет-нет, никакого физического насилия, чтобы я его и пальцем не тронула. Мне это для чего?
0: Чтобы прийти к одной системе, оценки действительности, и чтобы эта оценка действительности была только моя. Контроль.
1: Конечно. Контроль, контроль, контроль. Контроль, власть, влияние. садистические тенденции, они у нас у всех есть. Потребность влиять. Потому что со мной так поступали. Потому что ко мне применяли эмоциональное насилие. Потому что я не знаю другой близости. Я умею быть в отношениях только так. Потому что я внутри себя кручу треугольник Карпмена, и я кручу его и в жизни. Жертва, преследователь, спасатель. Это крутится внутри меня, это крутится во внешних отношениях. Потому что меня не научили любить, потому что вокруг вообще люди не очень умеют любить. Меня не научили уважать, меня не научили считаться. Потому что во мне очень много стыда, и тогда мне надо его транспонировать на другого Потому что во мне очень много вины, и если я ее признаю, то я умру. И если я увижу свой стыд, то я умру. И мне надо срочно это на кого-то навесить. И тогда я буду делать другого таким безропотным плацдармом отыгрывания собственной боли. Мне легко относиться к газлайтерам, как к страдающей стране в своем кабинете. И я понимаю, да, из какой... растут эти ноги. Я могу представить себе то семейное положение, в котором ту семейную ситуацию, ту семейную систему, в которой формировался человек. Но когда я закрываю дверь своего кабинета, мое сочувствие и жалость испаряются, потому что это плохая вещь уничтожать другого, плохая вещь сводить его с ума для того, чтобы собственные комплексы отработать. В общем, газлайтер, он страдатель. Но если ты страдатель, то родной, да? Ты как-то страдай как-нибудь сам себе, с этим разбирайся. Что то всех остальных-то? Ну, не может он иначе. Это такая связанная штука. А тут ты становишься жертвой газлайтера. Ну, родной. Почему-то ты стал жертвой, а не кто-то другой. И, в общем, вы встретились это жестокая правда, но, к сожалению, это так.
0: После обучения в Гештальт-институте у меня появилась привычка подчеркивать, что на определенную ситуацию у разных людей может быть разная точка зрения, и это не значит, что кто-то прав, а кто-то не прав, и у кого-то более реальная реальность, чем у второго. Это, это как в фильме Расимон, да? в котором одну и ту же ситуацию описывают по-разному, и при этом нет... Того, чья ситуация истинная и верна.
1: Если вдруг кто интересуется кино, извини, пожалуйста, тебя прерываю. Совершенно замечательный фильм, старый, я думаю, что он начало 60-х, французский, по-моему, называется ⁇ В трех зеркалах ⁇ Пропадает человек, по-видимому, он совершил самоубийство, комиссар сомневается, что это самоубийство, и разговаривает с его женой, с его, с девушкой, которую он пикает, и с его бизнес-партнером. И они говорят об одном и том же человеке, но очень трудно в это поверить.
0: И вот как раз-таки у меня появилась такая привычка, когда я я рассматриваю какую-то ситуацию с каким-то человеком, и в в этой ситуации есть какой-то тезис в мою сторону. Я Я с этим тезисом согласиться не могу. И я говорю, это так происходит в твоей реальности. Да, в твоей реальности я могу быть агрессором. Но в своей реальности я себя вижу иначе. И за такие высказывания я иногда получала по пятой точке и была обвинена, и, и меня обвиняли люди в том, что нет никаких разных реальностей, есть одна реальность. И то, что я пытаюсь сделать, можно назвать газлайсингом. И вот как раз-таки у меня было очень сильное переживание, что, с одной стороны, я реально верю в то, что нет одной единственной реальности, нет как бы какого-то мира, где всё, все считают одинаково, я считаю, что как бы есть какие-то наши представления о мире, о которых мы договариваемся и пытаемся объяснить, кто как видел. И вот здесь для меня непонятно вот этот вот грань считается ли это газлайтингом и правда, когда я говорю человеку, да, так происходит, но в твоей голове, но в моей голове по-другому. Или это вообще другое? Это стоит отложить, не назвать это газлайтингом, все хорошо, все в порядке. Мне кажется,
1: что все в порядке. И если я говорю, послушай, я вижу это так но я уважаю, что ты видишь это иначе, и тогда ли мы поймем друг друга и признаем, и как-то договоримся, или мы убедимся, что договориться невозможно, и тогда, сори, нам придется, ну расстаться, так бывает в жизни. Это к латингу не имеет отношения. Когда я говорю, я вижу так, ты видишь иначе, так бывает. А когда я говорю, послушай, до этого не было, то да послушай, да ты галлюцинируешь. Когда я просто откровенно лгу, этого не было. Ты это выдумала. Вот тогда это газлайт. Моя задача, если я газлайтер, да, чтобы ты потеряла силы, чтобы ты перестала верить в себя, чтобы ты потеряла силу и соглашалась со всем тем, что я делаю, говорю, думаю и так далее. Ну, в самом плохом раскладе это депрессив, тревожное расстройство.
0: Распознать и доказать психологическое насилие гораздо сложнее физического. Однако психологическое насилие может нанести такие же глубокие травмы и раны на всю оставшуюся жизнь. В эпизоде нашего подкаста мы подробно разбираем признаки и сигналы газлайтинга. И если, прослушивая подкаст, вы понимаете, что описанные нами события похожи на ситуацию из вашей жизни, это повод обратиться за помощью к специалисту. Да, принять такое решение бывает непросто, и мы знаем об этом. Но также мы знаем, как помочь вам с выбором своего психолога и терапевта. Помните, что оставаться изолированным партнером от общества  – также сомневаться в картине своей реальности — это ненормально. Партнером нашего подкаста является сайт онлайн-сервиса консультации «Ясно», и подобрать специалиста с проверенным опытом может быть легко. Специалист поможет вам не только понять текущую ситуацию, но и найти выходы из нее. Для всех слушателей нашего подкаста есть промокод, который дает 20% скидки на первую сессию. Вводить его нужно при регистрации. Промокод называется «Для всех». Капслоком, латиницей, без пробела, и на всякий случай мы закрепили его в описании нашего подкаста. Мы разговариваем сейчас о каких-то ситуациях, в которых мы как бы сами не погружены. То есть у меня сейчас нет газлайтера рядом, у вас сейчас нет газлайтера рядом, и можно спокойно так разговаривать о том, что конечно же, когда тебя газлайтят, нужно бежать, уходить. Попробуй вырваться. Во-первых, попробуй осознать, что присваиваемая тебе реальность, как бы подстроенная. А во-вторых, попробуй оттуда выбраться. И как раз таки вопрос, как вообще по каким-то сигналом понять, что возможно тебя заставляет сомневаться в том, что ты адекватен, когда мы даже бросаемся такими громкими словами адекватен или нет, мне кажется, что многие слушатели могут подумать, вот либо я вообще псих, который сомневается в том, что происходит всегда, либо как бы все нормально, значит это не Газлайтинг, хотя мне кажется, что Газлайтинг может проявляться в таких мелочах. Раньше тебе казалось, что все твои друзья веселые, классные ребята? Угу. Постепенно сквозь отношения с партнером тебе кажется, что все твои друзья злые. Да, они хотят тебя использовать. Да, и это же сложно понять, потому что это же как бы кажется, что это ты до этого дошел, что это ты это решил. И вот как раз вопрос, как первое себя даже проверить, что возможно вы находитесь в ситуации психологического насилия. Ну и, конечно, второй уже дополняющий вопрос. Какие первые шаги выхода?
1: Давайте посмотрим, Если его дело доказать неадекватность. Какими шагами, да, там, какие шажучки. Вот я уже немножко перечислила, когда рассказывала про фильм. Первое, что он начинает делать, фокусирует на себя. И как-то затягивается с этим делом. Он все хочет быть единственным светом в окошке. Как-то очень на это настаивает. Второе, что он делает, это отсекает связи. Итак, если близкий человек так-то очень настаивает, что он хочет быть только с вами, что никто больше не нужен. И когда это происходит уже не в первые месяцы влюбленности, а как-то сильно потом, присмотритесь. Может быть, это так. А может быть, это первый шаг к Если ваш близкий каким-то образом вы вдруг увидели, что ваши внешние связи, которые были до него, почему-то порвались, вы перестали видеться с друзьями, с коллегами, даже с семьей, с родными. Это повод задуматься и понаблюдать, почему вы перестали видеться. Если вы понаблюдаете и заметите, что вообще то с его подачи, он как-то вам демонстрирует, что ему это неприятно, он не хочет. Это уже сильно вообще задуматься. Ну хорошо, ты не хочешь, а я пойду. Нет, ты тоже идти не можешь, ты должен быть со мной. Это очень грозный признак. Следующим шагом, Если вы понимаете, что он отрицает факты. Ну, нет, я этого не делал. Нет, я этого не брал. Нет, я это не предполагал. Когда он просто врет. А вы помните, что это было так. Если вы начинаете сомневаться в своей памяти, это еще один звоночек. Это опасно. Если вы вообще знаете, что вы человек рассеянный, то вам легко на это повестись. Вас легко убедить в том, что вы все путаете, теряете, забываете, и вообще этого не было. А если еще и вас обвиняют во лжи, тогда совсем плохо. Следующее, где нужно очень настражиться Это злой, злые шутки, злая сатира. Не добрый юмор, а злая сатира. Унижение, уничтожение, грубость. А когда жертва говорит, что вообще-то ей это неприятно, ее обвиняют, что она... че ты юмор не понимаешь? что ты какая чувствительная. И если у вас возникает мысль, а вот правда, наверное, юмора не понимают же по-доброму, уже серьезно насторожайтесь. Его ведь задача подкачать самоуважение. Это не юмор, это не дружеское потрунивание. И дружеское потрунивание, оно такое, ну, сложная вещь. Где вообще дружеское потрунивание? А где уже попытки оскорбить? И вот дальше потом обесценивание эмоций. Ты из мухи делаешь слона. Ты все не так услышал. Ты все раздул. Ой, ты всегда преувеличиваешь. Ой, какая мы. Ой, какая мы нежная. Тебе закаляться надо. И вот тут наступает час Х. Объект газлайтинга перестает доверять своим чувствам. Он реально начинает думать, что с ним непорядок, что он какой-то там чувствительный, что он что-то преувеличивает, что он делает из мухи слона, и вообще надо быть проще. Будьте проще, народ к вам потянется.
0: Убивать за эту фразу. Да,
1: да, 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 да. Следующий шаг подчеркивается какая-то ваша неадекватность. Вот какие-то реакции у тебя неправильные. Вот чего ты все не то делаешь? Это застыживание, а застыженный человек очень легко подвергается. У меня такой большой грех на душе. Вдруг поняла, что могу об этом рассказать, может быть, это кому-то поможет. 20 лет назад умерла душа-сестра моя, подруга, с которой мы сидели с первого класса на одной партии. Она погибла от онкологии. Она жестоко болела пять лет жила в Германии, даже при тамошних тогда условиях, ее не смогли спасти. И я никак не могла почему, не могла понять. И только сравнительно недавно уже, по прошествии многих лет, я поняла, что ее муж был жестоким э, газлайтером. И я вдруг вспомнила его слова, да, и я не могла ее защитить, я не понимала. Я, я чуяла, что что-то не то, но я не понимала, потому что он говорил ей прилюдно, «Ой, ты какая-то у меня вся такая неказистенькая, ты какая-то у меня вся такая нескладненькая, ну ничего, зато ты больше хорошо готовишь». Вообще она была очень известным художником, невероятно талантливым человеком. И мне рассказывали, что она жила в Нюрнберге и первый год жизни там ходила просто и писала Нюрнберг виды. Как раз было 950 лет в Нюрнбергу, и Нюрнбергская мэрия скупила ее работы и вообще здание в мэрии украшено ее работами. Я не хочу ехать туда и смотреть нет у меня душевных сил на ее могилу ехать. И я, когда я думала про ганзлейтинг, я как-то вспоминала вот эту историю: историю этого брака, историю этих отношений, и что да, ее просто убило ее. Ее стыд, она же поверила в то, что с ней непорядок. И этот стыд, стыд запустила аутоиммунный процесс Ну, это мои фантазии. Но и на у меня до сих пор. Я там говорю себе, что ты тогда не знала, у тебя не было столько опыта, тыр-тыр-тыр, не было столько знаний, но болит-то у меня до сих пор.
0: Мне кажется, что в этом контексте очень важно подчеркнуть, что газлайтинг может нанести такие же увечья, как и и физическое насилие. Потому что мне кажется, что есть сейчас. Это моя фантазия, но я это чувствую там даже по диалогам: что ладно, психологическое насилие можно пережить, как-то с ним там справиться. Вот физическое насилие вот это уже как бы. Вот это существенно. То есть, ну, не бьет же? Оно не бьет же. Мне иногда кажется, что психическое насилие может сократить твою жизнь значительно. Психологическое насилие может сократить жизнь. И оно более такое ядовитое, потому что насилие физическое, оно видимое, оно осязаемое и доказуемое. А здесь самое страшное, что, на мой взгляд, может здесь быть, это то, что когда тебя ударили, ты не можешь думать о том, что мне показалось, что меня ударили, или мне не показалось, что меня ударили. А с психологическим насилием ты задаешься вопросами, мне кажется, что меня унижают, или меня, или или нет, или меня правда унижают.
1: Не-не-нет, ничего тебя не унижают. Ты -ты слишком чувствительна. нормально. И вообще, ты меня достала. Ты сама виновата. Ты меня спровоцировала. И вот это уже самое страшное. Из-за тебя я такой. Из-за тебя, да. Ты же меня достаешь, Ты же меня провоцируешь. меня довела. А что мне оставалось делать? Это прекрасная песня всех насильников. Не, я не виноват. Это, это оно само. И вот если жертва ведется на это, дело плохо.
0: Понятно, что иногда... Справиться с такой ситуацией без внешнего вмешательства тяжело. Но не все люди, например, там, понимают и принимают практику психотерапии, какие выходы у нас есть, если человек понял, что он находится в газлайтинге, или, по крайней мере, подозревает. Или подозревает. Потому что, вот если, если представляю такую ситуацию, что, допустим, у меня есть партнер. Я подозреваю, что он меня газлайтит, и я, я не представляю такую ситуацию, в которой я к нему подойду и скажу, «Слушай, у меня такое ощущение, что ты пытаешься свести меня с ума. Давай-ка сходим с тобой к семейному терапевту, где мы проверим просто, газлайтер ты или, или все таки нет». Конечно. Мне очень сложно себе эту ситуацию представить, поэтому даже ответ «пойти там типа в парную терапию» или «пойти просто в терапию» он для меня как будто из какого-то идеального мира, в который люди часто не попадают. И вот как раз вопрос, что делать, какие есть шаги?
1: Вообще... Разговор о газлайтинге и вообще об абьюзерстве, и вообще про эмоциональное насилие уже очень недавний. Чуть ли не в 18, 2018 заговорили. И тогда, по-моему, самое такое слово года было токсичность. Ну, это если я не ошибаюсь. Так что эта проблема стала нарастать. Кстати говоря, с пандемией, с изоляцией, с локдаунами – вот тут семейное насилие расцвело просто бурным цветом, потому что люди оказались нос к носу, да, заперты, и некуда было сливать агрессию. Я думаю, что да, сейчас это так. Пойти куда-то трудно, не очень понятно. Да, заводить это с человеком, которого вы подозреваете в насилии, ну, по меньшей мере странненько. И в общем, то, что мы записываем этот подкаст, Анечка, ну, это вот то, что мы можем делать. То есть информировать, рассказывать писать и призывать людей быть внимательными и приходить к терапевтам, к консультантам. Сейчас, слава богу, это стало доступно даже жителям очень отдаленных районов, потому что развивается система агрегаторов, расстояния перестали быть непреодолимыми в этом смысле. И я очень этому рада, там. Про агрегаторы можно много, можем отдельный подкаст записать, как обращаться на агрегаторы. Но это, по крайней мере, возможность. Это возможность получить квалифицированную помощь. А дальше уже решать, что я буду делать, потому что вообще манипуляцию насилия можно остановить. Тем более, если человек не не злодиюга злоди а тот, кто имел тяжелый эмоциональный опыт в детстве и в прошлом. У меня были клиенты, которые приходили и говорили, «Ой, а мой близкий сказал...» Что я, что газлайтер, неужели это я почитал, схватился за голову, неужели это так, неужели это правда. Были такие люди. Редкость. Потому что, в общем, ну, давайте честно скажем, и мне кажется, вот это очень важная вещь, что м- великолепные, просто классические, профессиональные газлайтеры все таки получаются из нарциссических личностей и из социопатов. Ну, если человек в порядке, ну, не будет он таким образом утверждаться в этой жизни. Поэтому, пожалуйста, дорогие слушатели, если подозрение в газлайтинге, подумайте о том, какая рядом личность. Если это социопат с нарциссическими чертами, надо быть осторожным. А если вы связаны какими-то неразрывными связями, то это трудно.
0: Да, я надеюсь, что... Ну, Меня подбодрила мысль о том, что даже то, что мы сейчас делаем... Может, может помочь хотя бы осознать себя в какой-то ситуации и понять, какие там дальнейшие действия будут релевантны именно в контексте жизни того человека, который может это послушать.
1: Я иногда думаю, боже мой, если бы я в свои 18-20 знала бы десятую часть или сотую часть, того, что я знаю сейчас, если было куда обратиться. Боже мой, как много боли я бы избежала.
0: Мы вообще не просто тут бла-бла. Но про, про наши подкастовские бла-бла, наши, наши бла-бла можно слушать. Очень полезные и просветительские. На всех удобных платформах, с любых устройств просто вводите гешталь для всех. Слушайте там, где вам удобно. На Apple подкасте, на Яндекс музыке, на Кастбоксах и на Google подкастах. В общем, есть везде. Спасибо большое, Мариана. Спасибо, Анечка. За этот выпуск.